0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新视，我是台中创新。今天总决赛的第三场落幕了，掘金把主场优势抢回来了。他们在客场 109:94 击败了迈阿密热火队啊。这场比赛呢，其实这轮系列赛我一直在说，可能更像是以。轮掘金怎么去输掉的系列赛啊？换句话说，就是热火需要做得更好，他们需要更极致的执行，需要自己超常发挥，或者掘金那边犯更多的错误，他们才有可能取胜。比如 G 二那场比赛，但是今天这个夜晚呢，还是能让你感觉到两队是有实力差距的啊！热火这个三分球没有那么夸张了，而掘金这边他们犯错没有那么多啊！这场比赛变成了掘金赢，而且赢的还比较多。还是先从头照例捋一下这比赛啊，第一节一上来。啊，两队首发跟上一场是一样的。热火这边上一场赢了，他们就不调整，还是用乐福去防阿隆戈登，用阿德巴约去对约基奇。然后第一节呢，两队都还挺明显的，不希望对方的射手投开啊，也就是当。约基奇和穆雷这边打二人转的时候，或者当那边进巴勒和阿德巴约打二人转想攻约基奇的时候，没有特别有侵略性的协防啊，尽可能还是留在外线那些球员去对着自己面对的这些射手，所以更多的就变成了这四个人在场上对着干啊，两边都是靠核心球员去攻，巴勒第一节干了十分啊，约基奇第一节干了十分然后穆雷第一节有八分球，两队这样的策略呢，就会让你觉得在一定程度上是比拼球星的进攻能力啊，在双方各自的进攻一端，而你会觉得掘金的进攻能力显然是更强的啊，因为约奇和穆雷他们的进攻全面性是更好的，他们在中远距离的威胁是更大的啊，而金巴勒和阿德巴约更多还是要靠近篮筐去攻击篮筐才行。然后第一节呢，双方就打一个五五开，二十四平，两边都是核心球员先发挥的。然后第二节。其实是热火这边执行的更好一些啊，我觉得是啊，因为掘金这边犯了一些错误，比如凯利布马丁有两个三分球啊，比如斯鲁斯今天进的那颗三分球，其实也是掘金的防守出现了漏洞才漏给他的，所以你还是会觉得在某一些执行的细节上啊，热火这边是让你很难找到缺陷的，而掘金这边还是会出现一些换防漏洞，比如马丁的两颗三分球，其中有一颗就是因为穆雷在一个回合里防到了金巴勒。啊，而掘金这边不希望让穆雷对到巴特勒，所以另一个球员对位呃马丁的球员去帮助穆雷去协防了，两个人都在篮下，想要做一个交接。那这个时候马丁露出来空位，球给到他手里的时候，穆雷再往外扑已经来不及了，马丁都投中了。这种球呢，就在防守端无球的防守是没有沟通好的啊。G 二犯了很多这样的错误，今天在第二节的时候，杰金也犯了这样的错误啊，所以在第二节热火三分球还是进了几个的，但是这一节是掘金赢分。为什么呢？因为贾马尔·穆雷太强了。穆雷在这一节自己进了三颗三分球，而且那三颗三分球难度都非常大啊！第一颗难度可能是最大的，在一个表的时间快到的回合，先是接到球，然后多晃了一拍，然后迎着阿德巴约把这三分球投中。了。后两球呢，也是不同的方式，一个球是和约基奇的手递手，啊，直接拔起来就扔了。那个球我怀疑穆雷是不是听到了热火防守球员在喊换防 （switch）， 所以他在。那你交叉的一瞬间就拔起来头了，那而阿德巴约没有防得特别靠上，没有能跟上那一拍。然后第三个穆雷的三分球是一个接球三分啊，约奇在低位被打打得很深的位置，吸引了强侧的协防。于老师传出来，穆雷半场球投中，那个球难度也不小，所以这一节是贾马尔·穆雷个人能力，他进了一些英雄球，单节拿了十二分，所以你会觉得掘金是靠着他们的球星的进攻天赋更夸张啊，把这一节比赛赢下来的。半场打完的时候，双方就是五分差，而真正开始慢慢拉开差距的是第三节。其实掘金前三节啊，他们的百回合得分是一步一个脚印在往上涨。第一节是不到110分，第二节是超过120分了，第三节单节是超过130分的百回合得分啊！这一节掘金打的就更明白了，他们已经完全拆招完成了去应对乐福首发这件事情啊！他们怎么做的？比如会有一些让阿兰戈登进入到挡拆中啊，给约基奇挡也好，或者做双掩护连续的挡拆也好，这就是我之前在微博上也提到的。乐福，如果你让他和戈登一起站在幽灵区，他的协防的表现远比人们预期中要好。啊 ，G 2的时候就有这样的镜头，所以你还是要让乐福参与到高位的防守。那无论是防挡拆还是防手递手，那今天尤其是第三节，掘金就做到了很多，让阿隆戈登参与到这种挡拆的配合或者护顶手递手的配合，甚至让阿隆戈登去护顶发牌就是让乐福能够扮演一个自己不那么好、不那么擅长的防守的角色。然后再一点呢，是有很多无球端的交叉的掩护。啊，比如说让阿隆戈登和外线的小个子球员去交叉，那这样一瞬间呢，嗯，热火这边可能会选择换防，那戈登就面对小个子，那这个时候你就可以打更擅长的布里波，让戈登去吃小个子。还有呢，就是掘金今天提速做得更好，当然这跟热火铁是有关系的，相辅相成的。你这边铁，掘金保护篮板球才能提速，把半转换打出来，然后半转换一过来，有可能对位就是乱的。啊，就不是乐福对安芬戈登，那这样戈登也还是能找到一些错位去打的。所以整个第三节，掘金把乐福打首发这个事情已经研究得非常明白了啊，他们的进攻也打得更顺畅了。约基奇和穆雷还是个人能力非常强，然后不断能够砍瓜切菜，然后再加上戈登也找到了一些机会。那这一节，掘金慢慢慢慢把分差拉开到两位数，而真正可以说拱了一脚油，把这个势头往上带了一步，是一个骑兵啊，是布劳恩。今天布劳恩替补拿了15分。而且他在两个节点带出了掘金的小高潮啊！第一个节点就是在第三节的后半段，那个时刻呢，他先是在溜底线接到了阿隆戈登的分球，在篮下打进了，然后隔了两个回合，他在四十五度的一个空切接约基奇的传球又打中了，然后再紧接着下一个回合，那、啊、布劳恩做出预判抢断了巴勒的传球，完成了反击的扣篮啊！那一波相当于掘金打了一个8比1。啊， 8比1里有六分来自于布劳恩，那个回合直接让整个。场馆的势头倒向了掘金一方啊，把迈阿密的主场打得有点冷却了。然后当时的分差来到了19分，后面是到了末节的前半段。布劳恩，你会觉得他越来越有信心了。而今天，迈克尔马龙教练也很绝，他是让约基奇和穆雷大量的留在场上，所以末节是两个人核心去带衔接段啊，带替补球员，有布劳恩在场的。然后那一段，掘金又打了一个9比二，九比二里有布劳恩啊。面对联防，他中路突分了约基奇，给约基奇喂了一个饼，然后有溜底线空切的2加一，有反击一条龙，强推着巴特勒打中。所以又是布劳恩，又是他的闪耀，顶出了这一波小高潮，帮助掘金真正把比分扩大到本场最大的21分。所以这两个节点都是布劳恩成为了骑兵，在这个波普和小波特同时很铁的夜晚啊，俩人。一个是七中一小波特七中一拿两分，波普是四投一中啊，靠着罚球罚了四分，然后最后拿了六分。两个人和 G 2一样都非常铁，这就让你觉得 G 2啊，掘金输了。那、啊、G 3这掘金肯定会打的也非常困难，但是布劳恩在一定程度上填了这个坑。今天掘金在禁区内赢了非常多的分，他们禁区拿了六十分啊，布劳恩。一个人他在禁区内就进了七个球，那他的所有进球全都是来自于禁区之内啊，唯一的那个罚球也是篮下二加一啊，也是冲框造成的机会。所以今天布劳恩八中七拿十五分，真的是一个 X 因素。我们说季后赛是超级球星决定的，那约基很闪耀啊，穆雷很闪耀，但是布劳恩今天也是不可或缺的啊。所以约基赛后说、啊、我跟布劳恩说了，你帮我们赢下了今天这场比赛。他的积极性、他的信心、他的侵略性非常重要。他也会犯一些错，但那些错呢是侵略性过足出现的问题，你不能责怪他。所以这样一位一年级生啊，都能够在掘金的这个阵容里发挥这样的光热。啊，你还是觉得这支球队他们是彼此信任的，那他们这个体系是成熟的。其实布劳恩在高中，他后三年都是周冠军啊。他大学在登陆 NBA 之前和堪萨斯拿到了 NCAA 的冠军啊。你会觉得每一个人能站在 NBA 赛场上都是自己故事的乔丹了啊。当然，他作为一个一年级生能有这份信心，能够这么好的扮演一个角色球员的角色，我觉得还是挺重要的。而且他之前在三分球投那么不好的情况之下，被马龙放进了季后赛八人轮换里啊，就是因为他的防守，因为他的活力。但是呢，这场比赛我们还是要回到约基奇和穆雷，好好地吹吹这两个人。穆雷啊，今天我们先说他啊，他也打出了一场很怪物级别的表现啊，拿了三十四分、十个篮板、十个助攻，他也和约基成为了 NBA 历史总决赛。第一对同场砍三十加三双的球员，今天穆雷他失误比较多，七次失误，但是呢，他面对防守压力其实非常大。正是由于穆雷他在第二节他的三分球手感爆开了啊，他的中距离今天一直是在线的，热火才在后来改变了他们的防守形态，他们去。强延误甚至夹击穆雷了啊，在很高的位置给穆雷施压，这相当于你能够改变热火队的防守，你就在很大程度上已经成功了。虽然面对这个夹击呢，穆雷出现了一些失误啊，但是你后续可以去研究录像，把这个事情做得更好。因为你想一下啊。在一支有约基奇的球队里，你夹击了另一位球员，这意味着什么啊？意味着约基奇来主导一个四打三，这是很难想象的。那按理说没有任何球队能承受得了，但是热火今天在一定程度上，他们突然变招之后，还是能改变了。啊，还是能够做好 close out， 甚至有些回合三防四真能防住。但是，呃，在马们穆雷今天贯穿整晚他的手感，他的那些明星球，他在被夹击的某一些回合里做出的正确的判断，还是让掘金获益匪浅然后啊，约基奇这个夜晚呢是不可思议的夜晚啊！你看比赛的表现，只会觉得哎呀，约基奇稳啊，真厉害。然后最后你一翻数据， 3 2分， 2 1一篮板， 0个助攻。这是什么概念 ？NBA 总决赛历史上从来没有过单场三十分加二十篮板加十助攻啊！约基奇是历史第一人。如果我们把观察范围扩大一点啊，整个季后赛，那除了约基奇，也只有两名球员曾经在季后赛单场拿到过三十分加二十篮板加十助攻啊，一个是威尔特·张伯伦，另一个是天勾贾巴尔，两个人分别只做到过一次，而约基奇过去一个月已经做到两次了啊！他整个季后赛生涯做到过三次。这就是在我们眼皮子底下的传奇啊！啊，眼皮子底下的历史从来没有过的表现。事实上，上一场比赛打完啊，有记者也问斯波，他、啊、说：“你们是不是这种策略放约基得分，让他变成一个得分手，这样你们就能接受了？”因为今年季后赛约基砍四十加就输球，这个定律还没有被打破。但是斯波啊，相当于有点嘲讽记者的意思。当时应该是 ESPN 的 s h 肖本问的，斯波就说。这种问题啊，这种想法是未经篮球训练的大脑才会想出来、才会问出来的啊！因为约奇太出色，他能得分，能创造机会，他无所不能啊！我们不会有那种所谓单纯的说，我们要把他从一个传球手变成得分手，那这种想法根本是不存在的。我们是非常非常的尊重他的，所以斯波那意思就是。根本不存在说我把约基奇变成一个得分手，我就能赢了啊！我们看到你复盘上一场比赛录像，确实热火没有那么有侵略性去加约基奇了，但是他们也绝不是说啊，你把球给约基奇，我们要累死约基奇，让约基奇得分试试看。他们有大量的绕防绕前在约基奇身前，不让约基接球啊，有联防阶段这样的去防，然后有大量的甚至能接受，因为绕约基奇身前在身后出现一些机会，这些。摆明了，如果你是想让约奇自己攻，你就大可不必这么防，你就让约奇接到球才是对的呀。啊,啊，让他接到球变成单防才是你所谓的把他变成一个得分手。但热火不是那样，他们实际上一边是增加约奇接球的难度，一边努力的让约奇没有办法啊轻易的去得分，同时。更谨慎的选择夹击的时机，切断约基奇和队友之间的联系。那、啊、他们是这样去做的。那今天热火也依然是这个策略，可是约基奇已经更好能阅读防守了。你让约基奇攻的时候，他依然能攻。啊，他今天拿了三十二分，第一节八分球，第三节十二分球。啊，面对一些单防策略，他能攻，打阿德巴约能打。啊，错位面对金巴勒坚决攻，面对乐福或者有的时候是泽勒的时候也是坚决攻。但是他也更好的找到了和队友的联系。啊，这当然也和穆雷的手感好是分不开的。俩人的二人转打得更流畅了啊，没有更多的停顿，很多时候就是拆开立刻开始，顺下也好，或者中距离接球也好。今天约奇很多球是接到穆雷传球之后，或者拆开手机手之后接到传球，然后做二次的进攻。那这个时候阿德巴约在回位的时候，他是需要做一个 close out 的。啊、他不是直接站在约基奇面前，然后约基奇他的控运能力、他的身体对抗能力优势就体现出来了。啊，他假晃一下，往进推一步。啊，如果他过了阿的巴约下线，有没有人来协防？乐福如果上来协防，他就直接喂饼篮下的球员了。如果没有人来协防，他中距离一个稳定的抛投或者中投就能把球打进。所以今天约基奇又变成了自己这个进攻端无解的指挥塔啊！你说他能得分也行，你说他是发动机也行，你说他第二发动机也行。他今天就是干出了这样无解的数据，啊、而且效率还是非常高。那今天就是约基奇和穆雷联手闪耀，两人得分等于热火整个首发阵容得分。啊，迈克尔·马龙教练也说，约基和穆雷今天可能是他们合作七年同时发挥打的最好的一场球啊。他们确实在这个夜晚，掘金做到了他们上一场赛后去总结或者去反思的那些。首先。上场比赛对他们来说是 wake-up game、啊。那这场比赛，掘金从开局的侵略性、他们的对抗强度、他们的专注度都是在线的。今天从头到尾没有什么，嗯、呃，突然之间有点松懈那样的回合赛。然后第二呢，就是约基穆雷展现出来超级球星，他们去拿这场比赛的欲望。啊，第三，你会觉得迈克马龙教练是够狠的，把这两个人长时间留在场上。啊，约基打了四十三分四十五秒、啊，接近四十四分钟。啊，穆雷是打了超过四十四分钟的。两人的时间是比对面的金巴勒和阿德巴约都更长的啊，这也是约奇赛后说，我们上一场比赛在家门口输掉了，所以今天呢，我们就只想赢啊，我也不在乎那些数据什么的。所以这场球还让大家回到了最初对这轮系列赛的判断啊，那就是掘金是一支天赋更好、他们的能力更强的这样的球队，他们的弱点是更少的，而热火是需要更强的执行力啊，需要更少的犯错。哪怕他们今天这个夜晚只失误了四次啊，但是他们投不进那些三分球了，他们真实命中率比较低了，也是不行的啊。而掘金这边，他们的禁区内得分是很夸张的，虽然掘金不太投三分了，也不太进三分，但是依然够用。所以热火啊，下一场比赛，斯波还能变什么招？他们是不是还能超出预期啊，投出夸张三分表现？或者是不是真的还能忍到掘金自己犯错？又或者泰勒·西罗的状态是什么样的？我们就等着拭目以待了。那这场球过后，大家对于这一轮系列赛的走势是不是又有一个重新的判断？啊，还是说你始终坚信掘金就能赢下这场啊这轮对决？那、啊、热火只是努力的去多赢一两场？那我们可以在评论区留下自己的看法。好了，我们今天就聊这儿，感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。